0: Hoy en la ONU en Minutos hablamos de los crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza. Les contamos el llamamiento para que Pakistán no deporte a afganos indocumentados. Y también un experto de la ONU dice que la mayoría de los países que tienen leyes y políticas dirigidas contra las personas LGBTI han heredado estas prácticas del colonialismo. Un saludo de Beatriz Barral. La Oficina de Derechos Humanos denuncia que se están cometiendo crímenes de guerra en Gaza. El ciclo de venganza y derramamiento de sangre debe parar, dijo la portavoz Rabina Shandasani. La oficina explicó que la orden de evacuar a la población de Gaza, mientras está bajo un asedio total, suscita serias preocupaciones sobre traslados forzosos que son un crimen de guerra. Además, el uso por parte de Israel de armas explosivas con efecto de amplio alcance en zonas densamente pobladas es difícil de conciliar dijo con el derecho internacional humanitario. La portavoz añadió que Israel está sometiendo a la población un castigo colectivo a través del corte del agua, los alimentos, el combustible y la electricidad, desencadenando una catástrofe humanitaria para los 2,2 millones de personas encerradas en Gaza. El castigo colectivo es un crimen de guerra. El castigo colectivo de Israel a toda la población de Gaza debe cesar inmediatamente. También debe cesar el uso de un lenguaje deshumanizador contra los palestinos. Deben cesar los ataques indiscriminados de los grupos armados palestinos, incluido el lanzamiento de cohetes no guiados contra Israel. Deben liberar inmediatamente e incondicionalmente a todos los civiles capturados y que siguen retenidos. La toma de rehenes es también un crimen de guerra tuvo Shandasani. Mientras tanto, continúa el goteo de camiones a los que se permite entrar ayuda humanitaria a la franja. El responsable de la UNRWA ha dicho que son migajas que no supondrán una diferencia en la vida de dos millones de personas y ha pedido acceso ininterrumpido. Para tener éxito necesitamos un alto el fuego humanitario para asegurarnos de que la ayuda llega a quienes la necesitan, insistió Philippe Lazzarini. Las instalaciones de la UNRWA acogen a más de 630.000 personas desplazadas y las condiciones son cada vez peores. Por supuesto que tenemos miedo, somos niños, ¿qué culpa tenemos? Nos obligaron a venir a refugios donde no hay ni agua, ni comida, ni colchones. Tenemos que dormir en el piso frío, le dijo Rimas, de 12 años, a UNICEF. La coordinadora humanitaria de la ONU explicó que en condiciones normales, desde el 7 de octubre habrían pasado a Gaza 780 camiones con combustible. Ante la falta de suministros, la UNRWA ha estado dependiendo de un único surtidor situado cerca de la frontera de Rafa, pero el acceso ha sido esporádico y los suministros están disminuyendo muy rápidamente. Obligadas a reaccionar el combustible, las panaderías de la Franja solo podrán hornear pan para un millón de personas durante otros 11 días. La OMS explicó que dos de cada tres hospitales de la franja funcionan parcialmente. La escasez de electricidad y suministros médicos ponen peligro a mil enfermos renales que necesitan diálisis, a 130 bebés prematuros en incubadoras, 2.000 enfermos de cáncer y decenas de personas con respiradores en unidades de cuidados intensivos. Cambiamos de asunto. A pocos días de la fecha límite del 1 de noviembre, la Oficina de Derechos Humanos pide a las autoridades pakistaníes que suspendan las devoluciones forzosas de ciudadanos afganos para evitar una catástrofe. Nos alarma enormemente el anuncio de Pakistán de que tiene previsto deportar a los extranjeros indocumentados que permanezcan en el país después del 1 de noviembre, una medida que afectará de forma desproporcionada a más de 1.400.000 afganos indocumentados, dijo la portavoz. En Pakistán viven más de 2 millones de afganos indocumentados, de los cuales al menos 600.000 abandonaron Afganistán tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. La oficina cree que muchos de los que se enfrentan a la deportación correrán un grave riesgo de ser detenidos y torturados si son devueltos a Afganistán. Y la inmensa mayoría de los países que tienen leyes y políticas dirigidas contra las personas por su orientación sexual o identidad de género han heredado estas prácticas del legado de la colonización, afirmó un experto de la ONU. El relator Víctor Madrigal Borloz dice que la mayoría de los proyectos coloniales regularon la sexualidad y el género como parte de su empresa más amplia de dominar pueblos y territorios. En su informe a la Asamblea General, el experto en violencia y discriminación basadas en la orientación sexual, afirmó que aunque las leyes desempeñaron un papel fundamental en el control social, también se establecieron complejos sistemas que incluían a la policía, la medicina, la literatura y la educación, todos ellos puestos al servicio del control de la sexualidad y el género en las colonias. Una vez que un país adquiere el autogobierno, dice Madrigal Borloz, entra dentro de su responsabilidad forjar y aplicar sistemas jurídicos que estén conforme al derecho internacional de los derechos humanos. La actuación negligente o deliberada que se traduzca en la criminalización continuada de las personas LGBT es inadmisible. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.